0: Ребят, всем привет, это подкаст «Ивентеры». Мы пишем 11 выпуск, практически предновогодний, следующий будет 12 и мы уйдем на новогодние каникулы. Меня зовут Руслан Гаряев, рядом со мной Паша Яловских. Паш, привет. Привет. А, передашь Чемизову привет по поводу ударения в свою фамилии?
1: Да, Влад Чемизов, привет. Я, кстати, у меня есть наблюдение сегодня интересное. Я очень, ну, за долгое время первый раз поел в «Бургер Кинге». Я теперь весь пахну Бургер Кингом, мне ешьте в Бургер Кинге.
0: Все. Такое вот начало. Спасибо, Пашка. Про ударение. Просто вчера был камеди-эвент, где там несколько раз Влад пытался угадать, как правильно ударение ставится у Паши. Свет, ты была же вчера? Да, была. У нас сегодня в гостях компания d Это Денис Колотовкин. Денис, привет. Всем привет. И Света Бутакова. Всем привет. Как тебе, Свет, вчера камеди-эвент?
2: Интересно. Но я была не до конца, в принципе, мне понравилось. Но шуточки были такие с натяжечкой. А у кого? А я не скажу. А у нет. нас как были шутки? У вас, кстати, было хорошо подготовлено. Ну, все, Остальных неинтересно, да? Так дай
0: тебе вопрос, не будут нормальные тоже. Окей. Ты, кстати, везде почему-то не до конца, знаешь, вы как-то с Сашей потеряем там заскакиваете. Нужно успеть
2: много всего. Очень много мероприятий, плюс много работы, поэтому хочется посетить все. Поэтому урывками успеваем.
1: У меня, кстати, есть вопрос, а Саша Потеряев — это Дивент?
2: (сíck) Нет, Саша Потеряев — это Саша Потеряев. Это друг Дивента.
0: Друг Дивента, хорошо. Mm-hmm. Я хочу вначале разобраться вообще в тех ролях, которые вы занимаете, чтобы mm-hmm. всем стало понятно, и мне тоже. Вот как я это вижу, вы меня поправьте. Есть компания Дивент, которая всем знакома больше, как некий такой digital формат, который делает там всевозможные какие-то интересные, светящиеся, крутящиеся, супер современные штуки. И у этой компании есть. Владелец, основатель Денис, который э, все чаще где-то бывает на каких-то тренингах личностного роста, в каких-то бизнес-клубах, тусовках, медитирует и так далее Э, э, Я Дэна знаю давно и люблю э, А есть Света, э, которая э, рабочая лошадка, которая везде фигачит, э, операционист такой И, видимо, Дэну скидывает в конце дня смс-ку со списком того, что было сделано ну, не совсем так на самом деле.
2: Очень забавно. По,
0: по, по ролям начал ты, в принципе, неплохо.
3: Действительно, как бы я являюсь в основе своей владельцем, если говорить про. У нас же есть несколько моделей. Ну, то есть Devent это не только digital, кстати говоря, интерактивы. Есть на самом деле три модели, в которых мы работаем. И во всех моделях у нас разные роли. Ну, то есть. Если мы говорим про интерактивы, то Светлана здесь является управляющим по Екатеринбургу, то есть, по сути, действительно, э очень долгое время она рулила всей командой. Вот сейчас, как бы, если мы говорим про интерактивы, то роль Светы, она немножко поменьше, вот, потому что у нас появилась новая модель с этого года, это организация событий, и здесь мы с Светланой вполне себе равноценные партнеры, и это не… Это не такое, это, как сказать, уже не то взаимодействие, которое в рамках Дивенда. Это абсолютно разные роли.
0: Не только, а, не только сейчас, значит, интертеймент, не, не, не интертеймент, а диджитал. То,
1: то есть получается где-то Светлана, ну, ну сегодня Свету будем называть уже Светлана, она где-то получается... Светлана Андрея. Ты что-то не не
0: еще, ты еще на каме как будто бы знаешь. Такое. Нет,
1: мне просто интересно. То есть получается, как, вот если брать интерактивную историю, ты как... Наемный сотрудник, а в каких-то других направлениях ты уже партнер?
2: Да, все верно.
0: И как комфортно произошел э, переход из одного состояния в другое?
2: Ну да, очень комфортно. Он как-то произошел сам по себе. Это как бы все складывалось по ступенечкам. Поэтому я не заметила резкого перехода.
1: Ты сказал, что вы теперь э, агентство полного цикла. Ну, ну, то есть это не просто интерактивы, это еще какие-то ивенты под ключ, правильно? Да, я бы сказал, что это, это прям ну, разные модели. То есть у нас их всего три.
3: Одна из них – это аренда интерактивных зон. Мы представлены здесь в трех городах в Москве, в Екатеринбурге, в Новосибирске. Если вдруг кто не знает, есть, вот так скажем, организация мероприятий. Здесь действительно мы закрываем полный цикл по организации событий. И третья модель – это разработка интерактивных инсталляций, интерактивных зон для выставок, музеев и разных э, удивительных рекламных кампаний. А делаете свадьбы? Нет. Не будете. Это к Саше
1: Потеряеву.
2: Да-да-да, у нас есть прекрасный друг, которому мы это делегируем.
1: То есть, там такая партнерка. То есть там от White Paper получается, если ну к вам придет заказ, вы это. Мы ну, с радостью
2: просто дадим этот заказ Саше. Свадьба это не наш сегмент.
0: Ты что докопался да, про Сашу? Тебя его подкаст, но ты как бы. ты пытаешься разобраться, на чем он живет. Да. Каждый всех гостей спрашивает на эту тему. Слушайте, Москва, Новосибирский, Екатеринбург, но я, честно говоря, Как-то так себе это представлял, я помню про эти три города, я все никак не мог понять, почему ты, Денис, не улетаешь в Москву на постоянку. Но, типа, мне кажется, что там как будто бы больше возможностей развернуться для тебя.
3: Я вообще объясню. На самом деле, весь, ну, точнее, пол, половины 2019 года мы открыли филиал в Москве именно в 2019 году, в начале 2019 года. Я половину, наверное, года прожил в Москве. Ну, как прожил, месяц там, месяц тут, там и так далее. Вот, затем э, успешно закрыл 2019 год, как и многие ивентчики. Э, я улетел там в Азию традиционно, при, приехав с Азии, я оказался в ковиде, вот и все мы и, соответственно, немножко те планы, которые у нас были в Москве, они поехали. А потом у меня родилась дочь, и, в общем-то, немножко, ну, нас так приземлило здесь в Екатеринбурге, ну, и бытовая жизнь там, и все остальное, и поэтому вы эти немножко планы отодвинулись. Но вообще это, конечно, было в планах. Сейчас стратегии совсем поменялись, ну, и они, как вы видите, меняются, в принципе, довольно часто сейчас, эти стратегии.
1: А основной пул заказчиков — это тендеры? Вообще в
3: тендерах не участвуем.
1: Так, а, как
0: а какая тогда воронка продаж? Расскажите, интересно.
3: Ну, если мы говорим про интерактивную, ну, то есть основную модель, все-таки мы. Ну, основной хлеб сейчас приносит, ну, точнее, сейчас уже выровнялось, наверное, в этом году. Это аренда интерактивных зон в Москве. Да, вы все равно
0: ассоциируетесь именно с этим форматом, в первую очередь, да.
3: В первую очередь, для особенно слушателей из Екатеринбурга точно. Это работа через агентство. То есть у нас э, вся база в основном – это агентство, потому что наши… Ну, мы очень четко понимаем, мы очень много гипотез на самом деле перепробовали за за время время нашей жизни, и мы поняли, что нам лучше 80% своих усилий э, вкладывать в то, чтобы подогревать постоянно менеджеров э, какого-нибудь агентства полного цикла. Потому что э, у нас такой продукт, который встраивается в события, его редко заказывают как-то отдельно и ищут его отдельно. Это всегда часть общей концепции. И вот нам, чтобы представленным быть в каком-то событии, нам надо залететь в сердца менеджеров агентства. Именно поэтому мы их очень тщательно, очень плотно, очень нежно и бережно обрабатываем постоянно. То есть вы, получается, с hr ми не работаете? Крайне редко. Ну, то есть это, это такие залетные, скорее, какие-то а моменты. да. Но в основном мы работаем с агентствами полного цикла. Как а, раз сколько, в а сколько агентских платите? На самом деле по-разному. Мы как-то делали даже динамичную какую-то историю там от 10 до 20, то есть в зависимости от того, сколько агентство у нас заказывает, какие объемы, в общем-то, нашу историю сотрудничества, мы делали больше скидки. Но сейчас это уже как бы изменилось, этот подход. Ну, опять же, у нас в целом рынок чуть-чуть так скорректировался за последние несколько лет. Поэтому ну, сейчас стандартно 10%. Екат больше всего денег сейчас приносит? Слушай, знаешь, как было? У нас... Вот если говорить про декабрь 2022 года, скорее всего, будет лидировать по выручке Москва. Ну, не скорее всего, а это уже видно там по всем показателям. Вот, на втором месте, я думаю, что будет Екатеринбург и на третьем Новосибирск, вот отвечая так. Но в целом, да, в Екатеринбурге, если погода горит, то была выручка больше. Сейчас просто мы очень много изменений сделали в структуре московской, и у нас там ребята прям в огне.
0: Ну, понятно, много работы. Очень много. Кайф. Слушайте, а в Екатеринбурге у вас же нет конкурентов, получается? Или есть? Есть, конечно. Да, я я, я сейчас без подвоха вопрос. Просто я никого не знаю. Есть, да, такие? Есть, да,
2: несколько компаний.
0: Слушай, ну и я тогда про хочу спросить. Я со Светой за эфиром разговаривал на тему какой-то, типа, нездоровой конкуренции. Что там за история, можешь поделиться?
2: Ну, то скорее Денис поделится. Это больше его история.  —
3: Не очень хотелось бы, конечно, эту вообще тему задевать, но... Но — Но нам будет приятно,
0: если ты это сделаешь. — Сейчас сейчас вот такие все внимательнее стали слушать подкасты. —
3: Окей, да, Не, на самом деле, конечно, есть конкуренция, но она как... Ну, есть компании, которые которые с нами пересекаются по ряду позиций, но если мы говорим про, про, про ну, про сегмент интерактивных развлечений, ну, скорее, наверное, нет. Потому что все-таки мы, мы та компания, которую разрабатываем сами интерактивные, ну, развлечения разные, и все, что у нас появляется всегда, что-то новое для рынка. И в этом смысле мы, наверное, уникальными себя считаем. Вот. А по поводу конкуренции, ну, она есть, она не всегда здоровая, как мне кажется, именно в Екатеринбурге, потому что в Москве… Ну, вот Пример, в Москве мы с конкурентами со всеми, у нас там в Москве очень есть крупный конкурент, так скажем, это про интерактив, мы с ними очень прекрасно общаемся, Ну, то есть мы с владельцами можем там посидеть, попить чаю, обсудить рынок там и все прочее, то тут в Екатеринбурге ну, вообще такую коммуникацию выстраивать не получается. Но один из примеров, э, такой болючий для нас, по крайней мере, за ну, последнего месяца, В прошлом году мы участвовали в экспо-елке. Экспо, привет, если вдруг кто-то слышит. Для нас это был очень классный и очень удачный опыт. Мы давно хотели зайти в экспо-елку, но как раз-таки продюсирует экспо-елку наш конкурент основной здесь, в Екатеринбурге. В прошлом году он ее не продюсировал, поэтому мы зашли со своими идеями, сделали очень крутой концепт с интерактивной комнатой, ну то, в чем мы сильны. Мы, собственно, в этом и сильны, в основном в чем-то, опять-таки, цифровом, диджитальном. И это получилось довольно успешно. Но в этом году э, наш конкурент снова встал в, э, в роль продюсера экспо и, соответственно, как и ожидалось. Нас оттуда убрали Хотя мы именно та компания, которая Привнесла свежести Этому формату, ну самому, самой эксплелке То есть до нас формат не менялся несколько лет Мы пришли со свежими Идеями, что-то привнесли Сейчас нас снова из этой цепочки убрали Прям Искусственным путем, или как это правильно Сказать Ну мы надеемся, что в следующем году Мы уже поборемся за концепцию И может даже попробуем сами спродюсировать
1: Но насколько я понял Всю эту ситуацию, то есть вы были подрядчиком, ну то есть они главный продюсер. Естественно, да-да-да,
3: мы были подрядчиками в прошлом году, ну то есть одним из, одним из.
1: Ну и получается в том году они закрывали какие-то, ну дыры, грубо говоря, вами, а в этом они типа, наверное, поняли, что они могут самостоятельно.
3: Ну, в прошлом году там э, просто продюсировал э, вообще проект экспо сам, сами «Экспо», и они собирали действительно по рынку разных подрядчиков, и у них как бы с общей концепцией, наверное, не так все было хорошо, но при этом получилось довольно неплохо, ну, как мне кажется, все
0: довольно неплохо получилось. Кто у вас чаще всего заказывает в Екатеринбурге из агентства или каких-то вообще больших компаний? Что это за имена? Vibrant. Vibrant,
2: да. Bibrant это вообще наши друзья. Они уже несколько лет всегда топ номер один. Потом, я здесь сейчас даже не вспомню, из свадебного сегмента драматично. Потому что драматично — это тоже коллеги Vibrant, и они нас хорошо знают. Ну... Я вот сейчас прям так уже не вспомню, потому что я все-таки последние полгода очень много именно ушла в event и уже не отслеживаю эту динамику. Но вот насколько я помню, это всегда бибренд. Очень много разных менеджеров, они всегда меняются, но они всегда приходят к нам.
1: А, я слышал где-то в кулуарах, в общем, разговор а, корпоративных организаторов, и они сказали, что, ну типа частный ивент — это какая-то такая побочная история, а вот корпоративы — это настоящий event бизнес Как думаете, так то
2: Ну отчасти Да. Смотря какие частные ивенты, конечно, бывают частные ивенты и многомиллионные и тоже интересные и с артистами и так далее.
1: Ну, вот типа если говорить про Екатеринбург.
2: Ну все равно корпоративный сегмент, он все-таки вывозит больше.
0: Вы-то вот сказали, что вы э, стали э, агентством полного цикла, и про ивент тоже не только про интерактивы, вы про корпоративные ивенты. Про корпоративный ивент мне кажется, что вообще вы производите впечатление такой компании, которая больше заточена как раз-таки на бизнесовые какие-то процессы, чем на какие-то частные события. Тогда переходим к каверзным вопросам, может быть?
1: Не, еще у меня один есть. Давай. На самом деле, ну, свадебные тусовки все там друг друга знают, да? А кто сейчас лидер рынка в Екатеринбурге именно по корпоративному сегменту? Ну, кто прям сильный игрок, яркий в 2022 году? Ты имеешь в виду... Мы не говорим про конкурентную вообще среду, а просто про сильных игроков на рынке в сегменте корпоратов.
2: Ты имеешь в виду агентство? Агентство. Бибренд. Бибренд. Все?
3: Ну, да не, можно же много кого перечислить. Ну, Бибренд, мне кажется, Инкапри, довольно большое агентство, Брайт. Давно мы, кстати, с ними не встречались. Привет, Брайт, если кто-то слышит. Пожалуйста, позвоните нам. А так, ну... Я тоже, кстати говоря, ну, с клиентами мало, вот сейчас взаимодействую, но ну, давно уже не взаимодействовал, но мне кажется, очень много агентств разных. Дельтаплан, я помню, раньше mm-hmm. прям мы плотно работали. Что там? Ну, ну, вообще, в общем, еще. Оргмастер еще. общем да. В общем-то, много, сейчас разные, кажется?
2: даже драматично делают корпоративные мероприятия. Ну, они вот у нас стабильно, между прочим, заказывают, поэтому...
0: А разве вот ваш... Ваш подход новый, агентство полного цикла, не является конкурентом с бибрендом, инкапри и так далее? Вы, типа, не становитесь разве такими же? Ну, Или что они у вас основной заказчик? Я
3: тут отвечу. Нет, мы мы стараемся как раз-таки не конкурировать. Мы очень мягко в этом плане действуем с рынком. Мы э -э 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 абсолютно… Ну, как бы у нас вообще этот формат и эта модель, она появилась очень органично. К нам прям пришли и сказали, нам вот на, надо это, вы же можете, мы говорим, да, мы это можем. И, соответственно, мы действительно можем, у нас э, есть все ресурсы для того, чтобы закрывать э, полный цикл. И в этом смысле мы очень экологично действуем по отношению к, э, к нашим екатеринбургским э, партнерам, я имею в виду агентствам. Мы пока что на текущий момент мы даже не работаем с какими-то уральскими брендами ну то есть у нас клиенты московские и в этом смысле мы как бы думаю что и не будем даже пересекаться и дальше
0: да тогда каверзный вопрос давай мы спросили ребят за эфиром готовы ли они каверзным вопросом они сказали что да поэтому мы сделаем этот эфир острее Вот смотри я просто попытаюсь разобраться вы больше про бизнесовые процессы и это прикольно Мое видение со стороны этих бизнесовых процессов, что они во многом заключаются в в системе такой как бы постоплаты, знаешь, когда тебе важно, чтобы у тебя операционный кэш плавно ну, перекручивался и не было кассового разрыва. Это понятная схема, она рабочая абсолютно, все ясно, но ивент, который более локальный, он построен на том, что, допустим, есть некие там правила игры, что артисты получают деньги день в день. И мое такое видение, что вот эти два мира, они немного противоречат друг другу. Вот как вы считаете, в вашей компании вы на какое ориентируетесь правило? Артисты должны день в день получать деньги или может быть система постоплаты через какое-то время?
2: Ну тут в зависимости всегда от мероприятия и от ситуации. С некоторыми артистами действительно можно договориться, с некоторыми вообще никак. И нужно им даже предоплату платить и не то чтобы там пост оплату или день в день но я считаю что все зависит все-таки от ситуации если есть возможность договориться можно договориться
0: хорошо <с-فس> продолжим <с-فس> эту тему короче типа я не буду называть имен но у меня тут сигнальчик поступил что вот как-то был случай кто-то тут работал с девентом и долго получал деньги потом
2: даже знаю о ком идет речь
0: ну и вот я, я как бы с одной стороны с пониманием к вам, то я понимаю, mm-hmm. что какие-то а, могут быть, а, почему так может быть, я сейчас объясню вот про эту вот а, всю кэшевую операционку, но хотел ваше мнение на эту тему услышать.
2: Ну что могу сказать, да, серьезно получилась такая ситуация, но если бы этому человеку было прям критично важно получить день в день, он бы, наверное, это обговорил заранее, потому что все-таки, как мы работаем, там, допустим, с декораторами, это критично заплатить до кейтеринга, это критично заплатить до. Если этому человеку также критично заплатить до, просто обсуди это все с нами, мы как бы все понимаем, тоже можем решить эту ситуацию.
1: (поспослушный) Я немножечко переключусь, давай. В общем, а, бытует мнение, что сейчас а, очень много там, корпоративных заказчиков не хотят праздновать большие корпоративы. Соответственно, ну, вы остаетесь без работы. А, как у вас сейчас?
2: Они не хотят праздновать корпоративы ой офлайн, но они очень хотят праздновать корпоративы онлайн. Никуда не уходит онлайн. Им всем нужно все равно сделать э, команда образование. Им нужны новогодние эфиры, новогодние поздравления, продакшн. Это всегда остается. И вы это делаете? Да.
1: Какое количество вот таких вот корпоративов сейчас в 2022 году, в декабре? Даже какая доля вот от вашего
0: объема онлайн?
2: вообще небольшая доля. В этом году нет небольшая доля. Просто это, допустим, остаются наши постоянные клиенты, с которыми у нас еще помимо вот этого всего есть другая история. Там сувенирная продукция. Там съемка, да, продакшена, каких-то роликов вообще, поздравлений там без корпоративного. Какие-то поздравления в офисе, какая-то вот такая мелочь, фотозоны, она есть, да. Но вот чтобы онлайна, как в 2020 году, нет такого, нет в этом году.
1: Насколько мне известно, вот какие-то интерактивные аттракционы вы покупали где-то за рубежом, так это или нет? ну
3: да с этого началось ну там с этого
1: начался наш так скажем шаг в корпоративный вот как раз мир а как сейчас сейчас у вас уже есть какой-то цех где вы это все делаете или вы ну то есть я просто к тому что сейчас же сложно как то что-то откуда-то брать как вы выкручиваетесь из этой ситуации а, ну я, я, я немножко ремарку про то что мы где покупали
3: за рубежом это было буквально несколько раз у нас вот есть Позиция такая, большое пианино, его мы покупали в Филадельфии, США, везли из США, там, морем, как-то лошадями, там, орлами и все прочее. Это как в фильме вот. «Большой» с Новым Да-да-да, вообще еле как-то везли из Штатов, и кое-что покупали еще в Эстонии. Вот сейчас... Такой прям потребности что-то покупать где-то нет, потому что все ресурсы для того, чтобы что-то делать, у нас есть свои. И начинают от программного обеспечения, заканчивая какими-то инженерными э, прикольными
1: решениями. Я-то просто думал, что все у вас там, ну, вы выросли, стали большими и как бы забили на обновление каких-то девайсов, такие все, мы зарабатываем деньги, нам классно.
3: Нет, такого нет. Мы всегда, на самом деле, делаем что-то новое. Ну, то есть последняя у нас позиция… Появилась, наверное, вот в ноябре, буквально накануне Нового года у нас. Сейчас мы рассылали очень много новогоднего предложения, где минимум 5 позиций новых для компаний. Мы, ну, для всех, да, организаторов. И в этом смысле мы всегда… Ну, то есть вот новинки – это тот двигатель, который у нас всегда был, и перед разными триггерными сезонами, там, типа… Там, февральским, новогодним или летним, мы стараемся все-таки как-то обновляться.
1: А, а можешь назвать вот какой-то аттракцион, да. какой-то интерактив, за который ты прям горд? Типа, блин, это сделали мы.
3: Ой, ну слушай, ну, конечно, таких много на самом деле, но если говорить про... Ну, не обязательно же, да, там, которые вот новые, да, можно говорить про то, что мы делаем там в 2016, 2017 году, ну, допустим, тот же Bullet Time, который все абсолютно знают, это штука, которую мы разрабатывали когда-то, мы там... А И... что это? Ну, Bullet Time — это такая многокамерная установка, которая фотографирует э, там, человека в движении. Получается такой ну, условно 3D-гифка, 3D-снимок вот со всех сторон. Это программное обеспечение, которое мы написали в начале 2017 года. Этой штуки еще вообще нигде не было. Все очень сильно поражались. Это было что-то супер открытие какое-то. Ну вот эта штука, мы мы очень много еще программного обеспечения продавали на тот момент. Мы там еще не были представлены в Москве, соответственно, в Москву пачками продавали. Соответственно, тем самым ну, наплодили конкурентов, так скажем, очень много людей. Uh, ну, и, и таких на самом деле много штук Ну, типа, Большое пианино мне нравится Это тоже единственный экземпляр в России Единственный, большой
1: ни у кого нет. А из последнего что сделали? Ну, вот сейчас.
0: Да, вот ты Шоффе ссылали бы агентством там пять штук, но ну, каких-то новинок. Вот что сейчас такого вы можете предложить? Агентством предложить. Да, что то У вау, прикольно.
3: Ну, сейчас нам вообще очень нравятся визуальные инсталляции, и мы очень много туда, в эту сторону смотрим. И из таких вещей... Мы, мы сейчас стараемся делать не просто интерактив, а такой симбиоз интерактива, где человек взаимодействует, и чтобы это еще такая визуальная инсталляция была, чтобы люди еще со стороны кайфовали от самого эффекта. Таких ну наверное LED-тоннель есть такая штука. Она супер гигантская, не ко всем площадкам, к сожалению, подходит. 8 метров она в длину, 3,5 половиной в ширину. Ну, то есть еще 2,5 в высоту. В общем, это такой супер большой светодиодный туннель. И что там происходит? Я захожу. Там происходит именно такое визуальное представление. То есть там вся вот эта LED-линейка, это адресная адресная светодиодная линейка, которая реагирует полностью на звук. То есть там визуальное и звуковое сопровождение, оно в синхроне идет. И за этим, в принципе, очень приятно наблюдать. Но помимо этого мы внутри этой штуки еще снимаем контент.
1: А... Я был на форуме в Сочи, э- вот, и там очень много организаторов показывало прикольные кейсы, вот именно с диджиталом, э- что-то ваше там было? О, я если там был, честно,
2: я была там только один день, потому что улетела на проект в Москву, поэтому я даже не могу сказать, если бы ты мне сейчас назвал примеры… Там я... просто
1: вот была история про туннель, я его видел, вот, и ты мне сейчас рассказал, и у меня как- как щелкнуло.
3: Я, кстати, хочу добавить еще из того, чем мы можем гордиться, тем, что ну, мы в целом постоянно что-то новое придумываем. И когда в 2020 году э, все сидели и не понимали, что делать, вот я помню, ноябрь или октябрь 2020 года мы сидели все и не понимали, а как мы будем проводить развлекательные вот эти корпоративные события. И тогда мы сели и прям начали отвечать себе на вопрос. Ну, с Zoom все понятно, с YouTube все понятно, но мы подумали, окей, ну, а как проводить развлекательные именно события в онлайне? И тогда мы предложили рынку формат Game Event, это где люди, сотрудники компании не просто там смотрят какой-то эфир новогодний, да, что было мейнстримом на тот момент. Они прям заходят в какую-то игру и уже сами выбирают тот контент, который они будут потреблять. То есть они могут там также участвовать в разных конкурсах, тимбилдингах, сходить посмотреть концерт. Ну, в общем, это такой гейм-эвент, такой очень прикольный формат. Это игровой формат участия в онлайн событии, Там, где человек полностью сам выбирает, чем он будет делать. И уровень геймификации, уровень того, что человек может
1: делать, он, ну, очень, как сказать, разнообразный. Почему-то вопрос такой возник. Ну, вот. а, были у вас когда-нибудь госзаказы?
3: А, да, конечно. конечно а были. что заказывали? Ну, мы скорее, мы скорее э, участвовали в таких штуках. Э, на подряде, да. Да, форумы. То есть мы сами, как я и сказал там полчаса назад, мы сами не участвуем в тендерах в основном,
0: uh-huh. но мы в
3: были на подряде в крупных довольно таки таких госзаказы
0: район. это мне напомнила самую лучшую шутку вчера про тебя паш то что ты ведущий которого предоставляет государство бесплатно да. <смешно> <смешно> <свят> <свят> а, да. Слушайте, я хочу чуть назад отмотать, потому что я такой думаю, что я не докопался до сути. Вот мы говорили <свят> про оплату артистов, да, что почему она там может прилететь позже. Просто, ну, вот Света, видимо, взял на ответственность там разобраться. Да, потому что я знаю эту
2: ситуацию, да? я понимаю, о чем
0: речь. А, а, а почему так получилось? Но ну, имеется в виду, что почему? Кассовый какой-то разрыв маленький произошел, то есть еще не закинули вам денег. То есть нам-то просто хочется
2: понимать же, почему Да, так. смотрите, это такая ситуация, что клиент очень крупный, очень большой, и мероприятие шло несколько дней, почти неделю даже, и затрат там было очень много, которые уже были до до работы этого человека выполнены, и основной кэш, он уже ушел весь в оплаты. И то есть э, этот человек, он даже не предупредил, что вот у него это прям вот серьезная проблема. То есть э, мы со всеми там обговариваем этот вопрос, просто, ну, там все артисты они нам сразу сказали. Нет,
0: но тут, тут не то, что это серьезная проблема. Тут дело не в проблеме. Потому что ну, просто ты, будучи артистом, привык получать деньги в день в день.
2: Ну, подожди, артисты, ведущие это как бы разные вещи. Э, артисты, они почти все получили день в день. Максимум задержкой там в два дня. Так, Максимум. А вы а, же а,
0: а, а, ведущий не артист, что ли, получается?
2: Ну, для <с tendon> меня это разный, разный сегмент. Да. Так. Да.
0: Хорошо. Ну, типа, я, допустим, не согласен, но <с afraid> так, хорошо. <с> um> ну,
2: может быть, у нас другое видение. Может быть, потому что мы перешли из интерактивов, и у нас еще не было таких ситуаций. Поэтому для меня, допустим, это не было никакой проблемой. и ситуацией да, у Да, 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 да. да. М- от того, что... Ну, в общем, для меня, если бы он предупредил заранее, все как бы было без проблем, потому что другие ведущие, они предупреждали заранее, и как бы ситуация решалась. Подожди что,
0: подожди, что должен предупредить заранее?
2: Что ему очень важно получить предоплату, либо оплату день в день максимум.
0: Ну, я думаю, что я поставлю себя на это место, а это как будто бы для ведущих это по умолчанию.
2: Тогда не для всех, как оказалось, это по умолчанию. Mm-hmm.
0: Okay. я не буду вникать в uh-huh. ну, да, да.
3: um, да,
2: Лю- да Люблю я... рулиться за деньги, что, что...
1: Я
3: хотел добавить, что мне кажется, в финансовых вопросах, особенно в индустрии развлечения, это всегда какие-то человеческие отношения. Ну, я имею в виду, всегда можно э, что-то сказать друг другу, объяснить. Понятно, что есть как бы, ну вот эта штука по умолчанию. А вообще, когда ты спросил, а ведущий разве не артист? У меня, знаешь. У меня такое понимание случилось, что ну, ведущий это как такой ну, мини-предприниматель, мне кажется. И он как бы вполне себе такой ну, самостоятельный такая личность, да, которая вполне может пойти на какие-то, ну, как сказать, не уступки, а как-то, ну, на... с которым можно договариваться, да, взаимопонимая. Потому что мне кажется, ведущие — это такие, ну, предприниматели, прям, которые через свой голос там, собственно, влияют на свою жизнь. А
1: Леди Фуршет тогда что это? Ладно, у меня есть вопрос, который был до леди фуршет. А вот сколько денег заработал Дивен за 2022 год? Ну, он еще не закончился. 2022 закончился Вот
0: весь ответ пока что. Не,
1: ну есть же понимание, потому что, ну, есть же уже понимание, какие будут проекты и сколько их будет до конца декабря.
3: Вот заработал или выручка Нет, разные, заработал,
1: парни? заработал.
3: Точно не скажу.
1: А выручка? Ну,
3: не скажу, потому что сейчас не помню. Вот, ну, правда, это же за год надо каждый месяц сложить, сейчас быстро не сориентируюсь. Не ответил мне, Денис. Выручка больше 70, а там посмотрим. Тысяч Больше 70 тысяч за
0: вечер, да. Ну, на
3: самом деле стремимся к 100, там, вот, честно говоря, не помню, сколько.
0: 100 миллионов рублей. Да. Э, слушайте, ну давайте еще какие-то репутационные вопросики тогда разберем. Э, у вас э, бывают вообще какие-то факапы э, вообще вот в, в той на теме, которой вы занимаетесь? Ну, мне
3: кажется, фокапы и индустрия развлечений это вообще синонимы. Постоянно какие-то
0: фокапы на событиях происходят. — Просто вот э, я как-то услышал этот тезис от одного э, московского топового ведущего, назовем это так, э, и мне его мысль показалась интересной по поводу фокапов. Он там на одном своем мастер-классе сказал, что если вас будут спрашивать про какие-то фокапы, отвечайте примерно следующее. — Слушайте, я был бы рад вам рассказать какую-нибудь жареную историю. — Но их нет. — Да, но их нет. Как-то вот вот нет. — да нет, есть на самом деле
3: ну, факапы, они случаются, бывают периодически, несмотря на то, что у нас система выстроена так, чтобы они не случались. Ну то есть сейчас не буду погружаться в то, какая именно система, но у нас системы контроля и то, как условно организован процесс ну, подхода к организации да, или подхода к техническому, ну технический подход, как устроен, там все сделано структуре так, чтобы их не было, этих окапов, но бывают такие, случаются, но я не знаю, вот вспомнил э, один интересный кейс, в московском офисе у нас это было, у нас есть такая позиция Music Box, Smash Machine, там как угодно можно называть, два названия. Что из себя представляет? Это такой музыкальный стол, где люди кубики ставят на такую интеллектуальную панель, и, соответственно, там камера внизу, на самом деле, считывает QR-коды на этих кубиках. И в связи с этим там ну, рождается музыка, и это такой музыкальный диджейский стол интерактивный. Так вот, приезжает чувак с Москвы в Самару, у нас то ли день города, то ли еще что-то в Самаре было, приезжает, ставит этот стол, остается полчаса до мероприятия, и он понимает, что он забыл кубики, на которых QR-код. Ну и, соответственно, все, интерактив, по идее, ты ну, никак не будет работать без кубиков, там ну, никак это не будет воспроизводиться. И вот такие случаи, ну и вот такой случай, да, интересно был. Вышли из этой ситуации очень быстро, за 15 минут э, в дубль-гисе нашли ближайший детский мир, нашли там кубики, распечатали QR-коды. Ну, так как, э, благо у нас разработка вся своя, эти QR-коды наклеили, клиент даже не понял, ну что у нас что-то не так, потому что кубики специальные купили под размер там и так далее. Вот Света, может, расскажешь что-нибудь по организации факапчик
2: Ой, Я сейчас не припомню. Ну, в общем, бывает. Ты бывает, молодец, ты правильно отвечаешь.
3: Но надо отметить, что это не то, чтобы часто, вот, но... бывает. Но бывает. Мы очень трезво относимся всегда к факапам и очень как это сказать, uh, у нас на еженедельной планерке все это разбирается, и мы стараемся устранять это
0: все. Как сейчас у вас проходят планерки? Uh,
3: yeah. за... Зависит на самом деле от загрузки. Yeah. Вот. Ну вот сейчас, в декабре, это там каждые
0: пять дней практически.
1: А вот Денис, у тебя менеджеры работают на проценте или на окладе?
0: И то, и другое. Классно. Кайфовые, честные ответы, да. Я хочу свете сказать еще такой респект за вот тоже честный сейчас диалог. Получается, мы поговорили про вот эту задержки оплаты. И раз ты сразу же принимал чем ситуация, получается, что она практически единственная, можно сказать, понимаешь. Поэтому это хороший показатель. Вот. Ну и самое главное, что мероприятие прошло у вот, вас кайфово. Да, вот, чем кейс смысл. хороший. Мне кажется, что это, это самое главное как результат. Какие планы вообще у вас в целом? Я имею в виду компании, Дивент, ну типа Москва, Новосиб, Екатеринбург, дальше что? Дубай. Казахстан. Дубай, Дубай. Кстати, Дубай, да, сейчас же все это,
3: весь жир там. Слушай, ну планы грандиозные, разные. В общем, посмотрим. Не очень хочется как бы... Громких ну, слов делать. Гром, громких слов, да, давайте посмотрим по результатам. А, в любом случае, у нас планируется со следующего года, думаю, что усиливаться. Ну, то есть мы сейчас усиливаем очень сильно Москву, потому что потенциал в Москве, тот потенциал в Москве и то, те действия, которые мы делали до этого. Это совершенно разная вещь. Мы могли давно там X10 там вырасти, но, к сожалению, этого не делали, потому что там внимания, действий там не хватало. Сейчас, когда у нас там появился очень крепкий управляющий, там все начало меняться. Я думаю, что вот у нас фокус будет, если мы говорим про интерактивы в Москве, а все и все остальное потянется, на самом деле. Ну, то есть, как говорится, продажи лечат все, и мы всегда как бы реинвестируем в какие-то новые разработки, в какие-то новые штуки. Я думаю, что там вслед за этим мы будем подтягивать все остальное. Ну и организация событий, я думаю, это то направление, которое у нас э, как бы будет развиваться и дальше.
1: А Халло, дам звон делаете вы? Нет. Лучше.
3: У нас даже таргета нет. Ну то есть. То есть получается
1: все на личных коммуникациях?
2: Да. В основном, в в основном. А как
1: это? Это в неформальной обстановке какой-то? Или вы прям приезжаете?
2: Нет, ну тут по-разному бывает. С агентствами мы, бывает, приезжаем с презентациями в офис. И потом, конечно, уже неформальное общение на разных тусовках ивентерских. Бывает, приходят клиенты напрямую, уже слышали о нашем бренде, им кто-то рассказывал, или какое-то агентство, нас как подрядчиков к ним приглашали, они запомнили нас и напрямую уже нам пишут.
1: Я вспомнил, что на форуме в Сочи очень многие корпоративные организаторы говорили вот про такую историю. То есть к ним заходит проект, и, ну, допустим, какая-то визуальная история, там зона, допустим, да. И то есть у них по умолчанию там дизайнер все это рисует, они тратят на это деньги. То есть типа даже если их не возьмут, они все равно нарисуют и сделают дизайн проект проекта, который будет. Потому
0: что важно его продать на этапе. Да. Mm-hmm. И... А,
1: вот. У вас как с этим?
0: Много такой работы имеется в виду, очень. Как, да?
2: очень.
0: когда еще вам не заплатили ничего, а вам нужно там прям укатать клиента, да? Так да, происходит да. Всегда,
2: всегда происходит с того, что нам нужно свою идею упаковать очень красиво, визуально и максимально наглядно с примерами. И только потом уже мы получаем фидбэк. Иногда бывает, ты делаешь предложение по 10-15 позиций, бывает это индивидуальная разработка, и ты прям прописываешься механики. механики. А бывает, у тебя это возьмут, а бывает, не возьмут.
1: А где более требовательный заказчик, в Москве или в Екатеринбурге? Ну, как будто бы в Москве.
2: Mm. Или
1: нет? Uh, на самом деле сложно ответить на этот вопрос.
3: Uh, как будто бы они плюс-минус, same, одинаковые.
2: В зависимости от, я бы сказал, наверное, сферы деятельности. Все-таки... Кто
0: самые <свят> Теле
2: <свят> Нет. <свят> <свят> Но с ними да. было... Слушай, у тебя
0: журналисты были какие-то душные. Как они там?
1: <свят> нет, у меня просто... У меня были норм, Они сами по себе, как люди. Ну, так, такая у них атмосфера. Назвать это? Не как
0: заказчики, я имею в виду, что. А, теле два. Нет, кто-то еще очень. Мозгоебы, а? Нет, это другие у тебя еще Нет, были. Теле 2. <свист> ну, кстати, да, Теле 2, Мозгоеба получается. Но при всем при этом у меня Теле 2. <связь> а я, <связь> я ходил на кастинг на, к ним на, по поводу нагодней корпорации, они меня не выбрали. поэтому ну, вот. <свист> <свист> Мозгоеба. <свист> <свист> это... Что-то я хотел сейчас... Ты сбил меня, хотел что-то его свето спросить. А, я понял. Вот, получается, что очень в разных мирах на самом деле существуем мы с вами, и это, кстати, интересно. Я к тому, что вот ты говоришь, что вам приходится там чуть ли по 15 позиций описывать, делать какой-то жесткий визуал чтобы там... Продать, когда еще ничего не заплатили а вот допустим у нас да у ведущих ну типа пока нет аванса сценария вообще ничего нет ну то есть а еще даже психологический такой эффект что типа еще еще там ты вообще может меня не возьмешь ну типа вот представьте
2: меня когда ведущий говорит смысле мне не заплатили а я уже три месяца над этим проектом работаю я уже день и ночь делаю эти презентации согласования пересогласования там меняем все там за ночь а мне потом Прилетает, что мне вообще-то не заплатили.
0: Ну вот, мы разговорились не. Просто к тому, что надо, знаешь, типа понимать, что на каких языках мы разговариваем, да, и сделать их чуточку ближе, чуть понятнее друг другу. прикольно. Есть
1: еще у Руслана больная тема. Давай, когда. У тебя. Про то, что когда корпоративный заказчик приходит ведущему, он просит ведущего, типа, не просто вести, а еще и придумать сценарий. Ну, типа, ты, типа, должен и Жнец, и Грец и на горке котец, Я не знаю. А...
2: Ну, просто когда обычно между ведущим и вот, корпоративным заказчиком выступает агентство, агентство уже нанимает креатив, либо креативит сам, либо, либо сам пишет сценарий. А когда как бы все соединилось напрямую, для заказчика нет понимания, в смысле должен быть отдельный сценарист. Есть же ведущий, я ему плачу там 70 тысяч. Что входит в эти 70 тысяч? Походить там, А у вас есть
1: какое-то креативное составляющее? Ну, то есть вам зака... мне кажется, что у вас заказывают просто какие-то аттракционы и типа... И это уже не ваша задача придумать, как это будет интегрировано, нет?
0: Мобильная? Да. Лыжи,
1: мечи, у вас же вот эти, да? Лыжи там огромные, штаны надувные. А, блин.
2: Не туда, не туда. Нет, у нас есть креативная составляющая, все равно все интерактивы должны соединяться с мыслями. и ты не можешь просто составить перечень интерактивов, отдать это клиенту и сказать, ну как бы вам это подойдет. Все равно ты должен это обосновать с точки зрения креатива и А вы берете
1: деньги за это? за креатив? Или вы такие, ну, блин, ладно, ладно, деньги платят, надо как На бы тут немножко выслужиться? На самом
2: деле в этом году с этим планом все хорошо, и заказчики уже понимают, что за этот креатив нужно а сколько стоит креатив? Оплачивать. Ну, тут зависимости всегда от потребности все, клиента.
1: Все так отвечают всегда за креатив, ну, тут все зависит.
0: Ну, правда. Задачи же разные. Он как-то интегрирован с типа или нет уже отдельной строчки? Да, если
2: это прям большой ивент, он интегрирован. Но бывают совершенно разные ситуации. Просто
1: непонятно, сколько стоит креатив Ну вообще непонятно. То есть все всегда говорят, даже режиссеры, ну типа посмотрим, а чего, ну типа, от чего складывается вот эта смета креатива? Ну что там, типа дизайн, то идея, там подробно, ну ну, типа из чего?
2: Разработка идей, естественно дизайн составляющая. Ну все равно дальше уже от брифа с клиентом зависит, что ждет по итогу клиент. Просто там разработка только-только идеи или под этот креатив уже нужно предложить там 1500 э, позиций или там, я не знаю, артистов или еще какую-то составляющую.
1: А сколько это стоит? Ну не, не я хочу реально разобраться. Всё, над... Мы
0: пригласим тебе Сашу, потеряю его. Тема подкаста. Сколько стоит креатив?
1: Ну правда, мне интересно, сколько стоит креатив?
2: Ну по-разному всегда. Ну сколько?
1: Ну это 10, 100, миллион. Ну сколько это стоит? Ну
2: пусть это будет в порядке там от 100 тысяч.
1: Вот. вот стат приятно. Вот да. видишь, уже тебе тоже интересно стало. Да. Ты Но, тихо, вы... <смех>
2: вы же понимаете, что здесь учитывается ну, несколько позиций составных. Это не так, что креатор получил 100 тысяч и пошел такой.
1: Получил 7500.
0: Да. <смех> а, слушайте, я, мне кажется, что я все спросил, что хотел узнать. <смех> да, у меня тоже вообще <смех> <никаких> <смех> вопросов нет. Можно финалить. У нас будет конференция в двадцать третьем году для эвентов здесь в Петербурге большая. Получаствуйте. Мы хотим ее сделать с прицелом таким масштабным. Ну, знаете, типа там... Всероссийским. Да, 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 да. И да, будет да. она в Экспо. Классно. Скорее всего, она будет в Экспо. А... Там закончится экспо елка и... То есть прям в январе? И будет свободно. Во всех смыслах. Вот. Хотим вас позвать по бартеру. С удовольствием мы ещё спикерами выступим. О, прикольно. что договорились. Ну вот все и Вы
1: скажите, когда мы сделаем туда то когда вам удобно. Мы Давайте в феврале. Да, да, да. Не
0: раньше. Все, окей, Все. а что в январе еще, еще есть какие-то дела у вас? Да, конечно, на базе уже срезать. Да, да. да. А, просто это да. обязательно. Да, просто, просто у, вас, у, у них нет? есть деньги, да. Но мы просто тут подождем. Да. Да. Ну что, это было круто? Да, спасибо, Дэн, спасибо Света. Светлана. Спасибо вам. Спасибо вам, ребята. Все, да. это были ваши.
3: Всегда ваши Руслан и Паша.
0: Пока, пока, пока.